0: Hallo und herzlich willkommen zu anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur zweiten Folge. In diesem Jahr jähren sich der 70. Jahrestag der sogenannten Sudetenkrise und des Münchner Abkommens, mit dem die Krise und ein mutmaßlicher Krieg abgewendet wurde. Zumindest für das Jahr 1938. Wir wollen uns heute den sudetendeutschen Paramilitarismus näher anschauen, der diese Krise zumindest massiv befeuert hat. Dazu begrüße ich meinen Gast Stefan Dörling. Schönen guten Tag. Hallo. Bevor wir vielleicht in das Projekt starten, würde ich dich bitten, noch mal kurz was zu dir zu sagen.
1: Ja, ich bin... Äh Gebürtiger Berliner, das hört man vielleicht. Äh, hab in Berlin auch Geschichte studiert und äh, Englisch ziemlich lange und äh, arbeite seit geraumer Zeit an meiner Doktorarbeit zum sozieten deutschen Paramilitarismus ähm, bei Michael Wild an der Humboldt-Universität und äh, ja, ich äh, bin hoffentlich bald fertig damit. Mache nebenbei noch so ein bisschen Sicherheitspolitik und äh, ja, mache jetzt schon eine Weile Geschichte über Sudetendeutsche und Paramilitärs.
0: Bevor wir konkret in das Projekt starten, würde ich gerne noch zwei Begriffe mal näher beleuchten. Zum einen Sudetenland und zum anderen, dass du kurz diese Sudetenkrise ähm, darstellst. Okay, also Sudetenland,
1: Sudetendeutsche ist im Prinzip äh, so ein typisches Produkt von äh, Zwischenkriegszeit-Identitätspolitik. Äh, ähm, Dabei dreht sich es im allgemeinen Sprachgebrauch um die deutschen Siedlungsgebiete äh, auf dem hm. Territorium der der Tschechoslowakei, der ehemaligen. Ähm, dazu muss man eigentlich sagen, das ist natürlich, eigentlich sind das ja K&K, Habsburger Monarchie, die Deutschen in Böhmen mhm. und Mähren. Die nannten sich aber nicht Sudetendeutsche. Äh, Sudeten kommt äh, der Name einer Gebirgskette, die da durchzieht. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich taucht der Name Sudetendeutsche erst in den 20ern, auf, sozusagen, im allgemeinen Sprachgebrauch und ist ein Resultat letzten Endes der Staatsgründung der Tschechoslowakei, mhm. wo diese Deutschen ähm, sozusagen nicht sich an Deutschland anschließen dürfen mhm. oder an, an in Österreich, mhm. sondern äh, von den Siegermächten sozusagen dazu verdammt werden, in einem Staat äh, als Staatsbürger zu sein, ja. in dem sie eigentlich nicht sein wollen. Okay. Und wenn man sich das anguckt, die deutschen Siedlungsgebiete ziehen sich ja wie so eine Kette. Ähm, entlang sozusagen der Grenze der, der Tschechoslowakei. Ja. Wir haben oben in Schlesien größere Gebiete, ja. dann äh, zu Sachsen, zu ja. ähm, Bayern und dann unten bei Österreich. Und die einzelnen Teile haben miteinander keinerlei Kontakt. Ah, okay. Also die, die Sudetendeutschen unten äh, zu Österreich hin, mhm. die sind sozusagen ganz weit weg von denen in Schlesien, haben eine andere Sprache, haben andere Gebräuche, ähm, sodass es sozusagen die Sudetendeutsche Identität historisch gewachsen, überhaupt nicht gibt. Mhm. Ähm, Sondern das ist dann ein Produkt dessen, dass die auf einmal als Deutsche in der Tschechoslowakei eine Minderheit sind, sich dann finden müssen und dann äh, sowas äh, wie eine eigene sudetendeutsche Identität aufbauen. Da gibt es ein spannendes Buch von Rudolf Jaworski dazu, äh, Vorposten oder Minderheit, das ist schon Mhm. relativ alt und der zeigt ziemlich deutlich, wie das entsteht, diese diese Identität und dass es vor allem eine Opferidentität ist. Also das sind Leute, die gegen ihren Willen sich in einen Staat hineingepresst fühlen ja. ähm, und dann eben aus so einer Opferrolle heraus zusammenfinden. Mhm. Also weil sie Opfer sind, sind sie eine Gruppe. Ja. Und äh, diese sudetendeutsche Identität ist eigentlich, das ist auch spannend, erst nach der Vertreibung nach 1945. Also die, deutsche, mhm. die Deutschen werden aus der Tschechoslowakei mhm. vertrieben danach, nach dem Krieg. Ähm, es gibt Forscher, die sagen, dass diese Identität sich erst nach 1945 wirklich... Sozusagen endgültig gefestigt hat. Okay. Weil die dann wirklich als Gruppe, vor allem ja. in Bayern, gesessen haben und dann nochmal so, so ein Bonding-Prozess kam.
0: Ah, okay. Also dann sozusagen dann nochmal die zweite traumatisierende ja, Erfahrung, die einen dann nochmal zusammenschmeißt. Genau. Okay. Und wie ist es dann zu dieser Sudetenkrise gekommen?
1: Genau. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass die äh, Deutschen in der Tschechoslowakei, und zwar parteiübergreifend, Mhm. äh, als die 1919 dann äh, sozusagen Teil dieses neu gegründeten Staates sind, die lehnen das ab. Die wollen nicht Teil äh, der Tschechoslowakei sein, sondern sie wollen eben zu Österreich, zu Deutschland gehören. Also eigentlich wollen sie zu Großdeutschland gehören, aber Mhm. okay. Und ähm, man hat dann Innerhalb der gesamten, das gesamte politische Spektrum mhm. ist äh, sogenannt äh, negativistisch. Das ist, äh, gibt zwei Begriffe in dieser Forschung. Aktivisten sind die, die sich aktiv am Staat beteiligen mhm. und mitmachen mhm. und die Negativisten sagen, wir wollen gar nicht dabei sein, wir sind ja hier gegen unseren Willen, äh, das ja. ist nicht unser Staat. Mhm. Und am Anfang bis Mitte der 20er ist das gesamte sudetendeutsche politische Spektrum parteiübergreifend von der Sozialdemokratie bis zu den Nationalsozialisten äh, Absolut klar in ihrer Ablehnung des Staates. Ja. Die wollen da nicht mitmachen, die ja. wollen nach Deutschland oder Österreich. Mhm. Und ähm, dieser Grundkonflikt, dieses Nicht-Dazugehören-Wollen, mhm. wird im Prinzip nie gelöst. Okay. Ähm, es gibt dieses Verlangen nach dem Anschluss, ja, ja in Anführungszeichen, an das Reich, Das ist ein ganz tiefes, Grundbedürfnis von ganz groß, weiten Teilen äh, der der Bevölkerung, von diesen dreieinhalb Millionen äh, Deutschen. Und man hat aber relativ schnell dann mitgekriegt, dass man sich selber als drei Millionen in diesem dreieinhalb Millionen in diesem Staat ähm, aufgrund der Machtverhältnisse, wird man das nicht selber machen können. Mhm. Das heißt, man guckt immer, wie sich die Machtverhältnisse außen verändern, ob das Mhm. Deutsche Reich, Deutschland, die Weimarer Republik, mächtig wird und helfen kann. Das können die aber lange nicht. Also Und Österreich sowieso nicht. Also schwebt das immer so in so einer, wir würden gerne, aber wir können nicht. Mhm. Und wir passen uns jetzt mal an und warten mal ab. Mhm. Ähm, Aber es ist immer da. Mhm. Und ähm, 1938 haben wir dann, nachdem Deutschland sozusagen die Nationalsozialisten an die Macht Mhm. gekommen sind und äh, Wiederbewaffnung, ähm, Mächtekonstellation, Mhm. haben wir einen Zeitpunkt erreicht, wo Deutschland einerseits mächtig genug ist Mhm. oder glaubt zu sein, Mhm. von außen sozusagen ähm, das zu ändern. Mhm. Ähm, Und die Sudetendeutschen erkennen, dass jetzt Mhm. auf einmal ein Zeitfenster ist, wo man das machen kann. Und auf einmal ähm, ist sozusagen dieses dieses tiefe Verlangen nach Anschluss, Mhm. nach raus aus der Tschechoslowakei, Mhm. wird auf einmal dann eben akut. Da kann man dann handeln. Und dann ist halt äh, die Sudetenkrise. Und ähm, dieses dieses Wollen der Sudetendeutschen mhm. trifft in dem Moment eben auf ganz knallharte Machtpolitik der Nazis. Mhm. Also Hitler entscheidet sich ja ähm, 37 dazu, ähm, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit zu zerschlagen, wie er das mhm. so sagt. Und ähm, beschleunigt werden diese Pläne dann durch die Mai-Krise äh, 38, wo die Tschechen einmal mobilisieren ja. und ihn sozusagen herausfordern. Okay. Ähm, und als dann der Anschluss Österreichs ja. stattfindet, äh, gibt es eine Dynamik in Gang, wo dann sozusagen das das Wollen Hitlers, mm. der erkennt, jetzt kann er handeln mm. oder glaubt, das zu tun zu können. Und das Wollen der Sudetendeutschen kommen übereinander und mm. dann äh, ist sozusagen die, äh, die Situation da.
0: Okay, jetzt haben wir dann also geklärt, ähm, was man unter Sudetenland zu verstehen hat. Ähm, wir haben ungefähr jetzt eine Ahnung, wie sich die Bevölkerung dort gefühlt hat. Ähm, aber wie, also jetzt kommen wir mal einfach mal zu deinem konkreten Projekt, was ist ja deine Fragestellung oder worum geht es in deinem Projekt? Was für ein Problem hast du vorgefunden ähm, oder siehst du, äh, in das du jetzt gerade mit deiner Forschung gehst?
1: Genau, also was ich mir angucke, sind ähm, sudetendeutsche Paramilitärs. Es gibt in dieser sudetenkrise ähm, einen Moment, Nach einem Versuch sozusagen die Macht im Grenzgebiet zu übernehmen Mitte September, der dann von der tschechischen Regierung den Sicherheitskräften nochmal unterdrückt werden kann, Mhm. fliehen ganz viele sudetendeutsche Angehörige der sudetendeutschen Partei vor allem über die Grenze und kommen ins Reich. Und dort werden sie in Lagern zusammengefasst und bilden dann dort das sogenannte sudetendeutsche Freikorps. Das ist so eine paramilitärische äh, Guerillatruppe, die eigentlich ziemlich groß ist. Das sind am Ende äh, 40.000 Mann.
0: Äh, Und diese Sudetendeutsche Partei kann man jetzt wo verorten?
1: Die Sudetendeutsche Partei ist äh, sozusagen eine Art Sammlungsbewegung, ähm, eine völkische Sammlungsbewegung, Ah, die das ganze Parteispektrum äh, zersetzt. Ähm, Die Parteientwicklung im, im Tschechoslowakei im sudetendeutschen Bereich, die deutsche Bevölkerung ist ziemlich analog zu der im Reich, also wir haben konservative Bauernparteien, Nationalsozialisten, Sozialdemokrat, Kommunisten und so und als dann nach der Machtergreifung oder im Zuge der Machtergreifung in Deutschland in der Tschechoslowakei die Nationalsozialisten verboten werden, Mhm. gibt es eine eine neue Partei, diese sudetendeutsche Heimatfront Konrad Hedleins, die dann später in sudetendeutsche Partei umbenannt wird. Und die sammelt sozusagen alle auf, die so in diesem negativen Spektrum
0: unterwegs sind. Also wieder dieses Wort negative Spektrum. Genau.
1: Und die aber... sich sozusagen als Gemeinschaftspartei aller Sudetendeutschen sehen mhm. und, und und gerieren und es immer mehr schaffen, die enttäuschten äh, Wähler auch anderer Parteien, also der Sozialdemokratie, der Christlich, okay, ähm, ja. christlich-sozialen und das, ja. der Bauernpartei, in so eine riesen Einheitspartei äh, zu integrieren. Ja, also das ist spannend. Später wird dann Hähnlein äh, bekennt sich zum Nationalsozialismus. Also das ist eine Partei, die protofaschistisch, rechtsradikal, von Anfang an verortet ist, ja. das aber noch nicht so offen äh, macht am Anfang. Und die übernehmen aber schon lange vor dem Anschluss im Prinzip das ganze Parteienspektrum. Wir haben im Sudetenland eine, eine Gleichschaltung, eine Freiwillige, ähm, die lange vor dem Anschluss ähm, Ausmaß erreicht, die in Deutschland erst nach der Machtergreifung überhaupt möglich werden.
0: Okay, und die ähm, ziehen, also die flüchten dann nach dem vergeblichen Putschversuch im Mai? Nee, das ist ähm, im September. Okay. Aber auf jeden Fall fliehen die dann nach Deutschland, gründen sich da, beziehungsweise gründen dann da das Sudet-Deutsche Freikorps.
1: Genau. Also es gibt sozusagen diese Sudetendeutsche Partei, hat eine eigene paramilitärische Ordnertruppe, so wie die SA so ein bisschen. Ja. Die gründen sie offiziell äh, im, im Juni oder Juli 38. Ja. Gibt aber schon Vorläufer. Und ähm, die sind dann sozusagen die treibenden Kräfte bei dem Aufstandsversuch. Und diese jungen, vor allem jungen Männer, ja. fliehen dann über die Grenze.
0: Ah, so jetzt, jetzt habe ich es. Okay. Und zurück zu deinem Projekt. Du schaust dir jetzt genau was an?
1: Ich möchte mir, oder ich schaue mir an äh, dieses Freikorps, was die machen, Ähm, weil tatsächlich ist es ja interessant zu sehen, Tschechoslowakei firmiert in der Forschung immer so ein bisschen als so ein Hort der Demokratie in den Mhm. 20er und 30er Jahren. Also anders als Deutschland oder die anderen Polen. ist es ein Land, was relativ stabil nach außen zumindest ist, wo mhm. es politische Gewalt kaum stattfindet. Auf jeden Fall diese paramilitärische Freikorpsgewalt und so haben wir da nicht. Okay. Und ähm, auf einmal haben wir aber 1938 einen signifikanten Anteil der jungen männlichen Bevölkerung, äh, die sozusagen mit der Waffe in der Hand da Guerillakrieg macht. Mhm. Und das muss ja irgendwie erklärt werden, weil die kommen ja nicht von irgendwo her. Ja. Also schaue ich mir dieses Freikorps an, äh, habe eine Analyse gemacht, was das eigentlich für Leute sind, habe da 5000 Leute äh, untersucht nach Altersdaten und so. Und stelle halt fest, dass es eine bestimmte Alterskohorte ist, ähm, wo es bestimmte Pfade gibt und diese Pfade schaue ich mir an. Also ich möchte sozusagen sehen, wie Radikalisierung, Vorbereitung, ähm, Einflussnahme auch, Entwicklung sozusagen dieses Spektrums vor sich geht, was dann erklärt, warum die im Herbst 38 mit der Waffe in der Hand äh, für den Anschluss sozusagen ins Feld ziehen.
0: Und da ist bis jetzt noch nichts äh, drüber gemacht worden, genau in dem Bereich. Nee, natürlich
1: gibt es äh, ein riesen Forschungsfeld. Ähm, das ist allerdings auch ein Problem. ja. Ähm, denn diese Forschung zum Sudetenland, zur Sudetenkrise, ist natürlich sehr stark äh, politisiert gewesen ähm, zwischen Ost und West. Durch die Vertreibungen natürlich, äh, Blockkonfrontation. Mhm. Da haben wir sozusagen eine... Ähm, eine ostdeutsche, tschechoslowakische, äh, real existierende sozialistische Narration, Mhm. die vor allem immer versucht hat, die ganzen Deutschen so als fünfte Kolonne darzustellen. als Mhm. Die waren ja von Anfang an immer im Auftrag der Nazis unterwegs und Mhm. alles von Deutschland aus gesteuert, ähm, planvoll, ähm, diese Krise herbeiführend. Was dann immer als... Rechtfertigung für die Vertreibung nach 45 auch äh, genutzt wurde. Ah, okay. Während die Forschung in, äh, in Westeuropa, in Deutschland vor allem, also B- Bundesrepublik, ja. von ehemaligen Sudetendeutschen dominiert wurde, die natürlich eine ganz andere Narration hatten, die ja, sich immer als halt Opfer darstellten und, äh, okay. und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ich war ja auch in diesen ganzen Archiven und dann merkt man auch, welche politische Einflussnahme auf die Geschichtsschreibung mhm. stattgefunden hat. Mhm. So bestimmte Narrationen, die dann aufgebaut werden, die sie irgendwie Sinn ergeben, aber wenn man mal genauer guckt, stellt man fest, naja, das passt alles so nicht. Und deswegen gibt es tatsächlich große Leerstellen oder sag mal so problematische Narrationen, die ich mhm. aufgreifen muss, mit denen ich arbeite mhm. und zum Freikorps selber spannenderweise oder diesen Paramilitärs gibt es, Ziemlich wenig, mhm. ähm, weil die die ostdeutsche oder tschechoslowakische Geschichtswissenschaft hat zwar immer viel behauptet, mhm. ist aber nicht in die Quellen gegangen, mhm. ähm, was zum einen daran lag, dass die der, der große Quellenbestand zum Sudetendeutschen Freikorps, das sind 80 Kartons äh, im Militärarchiv in Prag, ja. also eine unglaubliche Masse, das ja. ist wahrscheinlich die, die bestdokumentierte zweiwöchige Aufstandsbewegung oh. in, in Europa. Okay. Ähm, da kam die nicht ran und erst äh, in den 90ern nach der Öffnung sozusagen, der, also Ende der 80er, Anfang der 90er öffnete sich das so ein bisschen und Werner Röhr, ein Berliner Historiker, war dann der Erste, der noch zu DDR-Zeiten mal kurz reinschauen durfte ähm, und da auch was zu publiziert hat. Ähm, sein Buch äh, September 38, die Sudetendeutsche Partei und ihr Freikorps hm. 2008 erschienen, ist immer noch das Aktuellste, was es dazu gibt. Ja. Aber Röhr ist halt in dieser ostdeutschen Tradition. Ähm, ah, okay. Hm. Und die Westhistoriker, wenn ich sie mal so nennen darf, hm. ähm, haben diese Quellen weitgehend bis heute glaube ich nicht gesehen, mhm. ähm, zitieren dann Röhr halt. Ja. Ähm, haben auch gute Darstellungen. Also Detlef Brandes mit seiner äh, Die Sudetendeutschen deutschen im Krisenjahr 38, ist ein mhm. exzellentes Buch, äh, hat viele tschechische Quellen noch benutzt, aber eben keine Freikorpsquellen. quellen Und äh, deswegen war ich dann sozusagen äh, zu Beginn meiner Archivrecherchen wahrscheinlich der, der Einzige, der sich diesen Bestand mal komplett äh, gezogen und angeschaut hat. Und bin dann da auf so ein paar Sachen gestoßen, wo ich dann dachte, okay, da muss ich mal an mich ransetzen. Und entsprechend äh, schaue ich mir jetzt an, wie diese Leute sozusagen dahin gekommen sind, dass sie dann 38
0: mhm. ähm, da Gewalt ausüben. Das wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich nochmal einhaken wollen würde, wie es eigentlich die Vorgeschichte dieses äh, dieser Krise halt ist. Also was für Arten von Paramilitarismus ähm, gab es denn vor 38? Mhm. Wo kommen diese Leute überhaupt her? Naja, das ist, ähm,
1: wie gesagt, in der Tschechoslowakei immer so ein bisschen äh, unter dem Radar gelaufen, weil eben die die Staatlichkeit gegeben ist und die Behörden auch äh, ziemlich genau drauf gucken, was da passiert. Ähm, trotzdem lassen sich so ein paar ähm, so ein paar Linien klar machen oder, oder identifizieren, die dann sozusagen dahin führen. Und zwar gibt es einmal... Ähm, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei, die DNSAP. Und ähm, was man da sehen kann, ist, dass in den Mitte, Ende der 20er Jahre, mhm. mit dem auch, also auch während ähm, die Nationalsozialistische Bewegung in Deutschland den Aufstieg hinlegte, gerade in Sachsen und Bayern, ist es, ähm, kommen die dann gerade... Was äh, Grenzland ist. Genau, Grenzland. Mhm. Ähm, und dann hat man genau in den Grenzgebieten zu Sachsen und Bayern, auch bei den Sudetendeutschen, ähm, sozusagen junge Nationalsozialisten, die eben nicht mehr nur reden wollen, die sich eben vorbereiten wollen, die, die dieses ganze Gerede von der nationalsozialistischen Revolution, ähm, von Umsturz, von ähm, sagen die Gesellschaft, neu Neuschaffen, deutsche Volksgemeinschaft, ähm, äh, auch im Sudetenland äh, umsetzen wollen. Und äh, was immer ein bisschen untergeht ist, ist ja, dass dieser Nationalsozialismus ist ja nicht ein deutsches Phänomen, sondern ist ja eine transnationale Bewegung. Ja. Hat seine Wurzeln in Böhmen, äh, ist dann Österreich sehr stark okay. und in Deutschland kommt das ja sozusagen als letztes und wird dann aber da am stärksten. Ja. Und diese diese transnationalen Wurzeln und und Verbindungen ja. sind aber immer stark. Also da gibt es immer Austauschprozesse, Unterstützungsprozesse, ähm, direkter Art, indirekter Art. Ähm, teilweise hat man auch so Effekte, dass die Führung gar nicht möchte, dass man mit den Nationalsozialisten zusammenarbeitet, dass aber natürlich die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Dorf A und Dorf B weiter stattfindet. Ähm, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass dieses Grenzland, ne, also man hat dann eine Grenze, auf der ja. einen Seite ist Deutschland, auf der anderen Seite ist eben, äh, Tschechoslowakei, sondern das sind natürlich Räume, ähm, wo zwar eine Grenze durchläuft, aber ja. wo die Leute natürlich massive Austauschbeziehungen haben ja. ähm, und dieses diese transnationale Äh, Nazi-Bewegung sozusagen, führt halt im Sudetenland dazu, dass die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt mal so, äh, Ende der 20er anfangen, auch das in ihrer Partei zu machen. Und die starten dann was, das nennt sich äh, äh, Volkssport. Mhm. Das ist so eine Organisation, die ist im Prinzip die Sudetendeutsche SA, Mhm. soll nach der Satzung ein Sportverein sein, ist aber de facto äh, eine Truppe von äh, jungen Studierenden, die sozusagen dann Leute um sich scharen für so und äh, Saalschutz ja, und, und, und Gegner verprügeln. Die ziehen sich dann auch braunhemden an und haben das ha- die Hakenkreuzbinde <lacht> und sind de facto von der SA nicht zu unterscheiden optisch. Mhm. Selbst das Abzeichen, was die haben, VS, ist ja. umgedrehtes SA. Ah, also, ja, stimmt, <lacht> richtig. Ja. Und... Äh, also das ist sozusagen der eine Pfad, wo die, die, die so eine junge Generation, die ähm, das Kaiserreich, also die multinationale Realität vor dem Krieg nie mitbekommen hat, sondern die ähm, geboren wurde kurz vor dem Krieg äh, im Ersten Weltkrieg sozusagen ja. dann mit dieser ganzen Propaganda und der Zuspitzung des eh schon existierenden Nationalitätenkonfliktes äh, aufwächst und im Prinzip, in dem, wo sie, wo sie älter werden, wo sie politisch sozialisiert werden, sind sie in einer Situation, wo Volkstumskampf, also dieser Kampf gegen die vermeintliche tschechische äh, Umklammerung, ähm, das das dominierende Thema ist. Die Leute wachsen sozusagen äh, in diesem in dieser Vorstellung auf, Widerstand leisten zu müssen gegen den tschechischen Staat, die wollen den Anschluss. Ähm, und diese jungen, diese, diese, diese junge Generation, sozusagen, politische Generation, fängt dann an, die nationalsozialistische Partei von unten zu einer Bewegung umzubauen Mhm. und eben aktionistisch zu sein und radikal zu sein und ähm, die gleiche also den gleichen den gleichen Drive haben wir in der Zeit auch im deutschen Tonverband Mhm. das ist so eine also das ist nicht wie heute eine Tonbewegung, wie ja. man sich das so vorstellt, so also ein Tonclub, ja. sondern es gibt ja ähm, die Tradition des jahnischen Tons in Deutschland, also nach Friedrich-Ludwig-Jahn, ja. wo Körper äh, sozusagen Ertüchtigung mit äh, nationalem, geistigen Ertüchtigung kombiniert wird. Ah, okay. Und äh, Tonvereine sind damals so ein Ding.
0: Das heißt dann also, Tonverein heißt immer auch, es wird politisch, zumindest aus der Lesart. Also dort Ja. ja. Ähm,
1: Tonvereine sind meistens zu der Zeit politisch. Hm. Dieser deutsche Tonverein ist im Sudetenland absolut politisch. Hm. Das ist ein ein völkischer, nationaler Verein. Hm. Das äußert sich so, dass es neben dem eigentlichen Tonbetrieb, den die machen, gibt es das sogenannte Dietwesen. Diet von Diot, von Volk. Das heißt, in der Realität, wenn du einen Wettkampf hast, einen Tonwettkampf, dann ist ein Teil deiner Punkte, wie du tonst. Ja. Und der andere Teil deiner Punkte ist eine völkische Prüfung, wo du quasi irgendwie Fragen beantworten musst. ne? Ja. Wer, der, wer ist deutsch und was ist was ist gut okay. und warum sind wir anders als die Tschechen? Die werden da richtig geschult. Also diese Vorstellung, ähm, nicht nur den Körper zu schulen, sondern eben über diese Verbände auch sozusagen das deutsche Volk zu formen. Äh, das ist da ganz stark. Und dieser Verein ist riesig. Ähm, riesig heißt? 166.000 Mitglieder bei dreieinhalb Millionen äh, Einwohnern. Fast jeder kennt jemanden, der da drin ist. Und das ist sozusagen der zweite Strang der Radikalisierung. Weil dieser Tonverein in den 20er Jahren von einem jungen Mann namens Konrad Hähnlein Mhm. umgebaut wird. Der ist erst Tonlehrer und wird dann sozusagen Verbandsfunktionär. Und der hat dann die Pläne, diesen diesen Tonverband in einen Männerbund umzubauen. Mhm. Und Da wird es dann sehr stark auf Wehrsport gelegt und nationale Erneuerungen. Also die Idee über sozusagen so eine Art Herstellung von Volksgemeinschaft im Kleinen, Mhm. die Sudetendeutschen zu ertüchtigen, irgendwie Mhm. sich vorzubereiten, wehrhaft zu sein. Worauf die sich vorbereiten, wird nie so richtig ausgesprochen. Aber wenn man sich die Quellen anguckt, wird ziemlich schnell deutlich, das geht schon darum, auf den Tag zu warten, an dem die Zeit für den Anschluss reif ist und dann als machtvolle gruppe irgendwie ähm, sozusagen großdeutschland herzustellen
0: das klingt jetzt für mich so dass ähm, ja die basis sehr radikal denkt und da dann eigentlich ja keine kein führer de facto braucht vielleicht jemanden der das kanalisieren kann aber ansonsten sehr von unten nach oben agiert als vielleicht was man sonst so glaubt und meint von oben nach unten.
1: Mhm. Also es ist ja auch, ähm, wir sind natürlich so ein bisschen von Hitler äh, versaut, weil wir weil wir Hitler uns angucken und immer denken, dass eine faschistische Bewegung den einen großen Führer braucht oder hat, der das alles so lenkt und von dem das ausgeht. Natürlich sagt die Forschung auch zum Nationalsozialismus mittlerweile, äh, dass das nie so war. Auch Hitler war nie der uneingeschränkte große Herrscher, schon gar nicht die ganze Zeit über sondern was wir eigentlich haben und das ist sowohl in Deutschland so als auch in Österreich und eben auch in der Tschechoslowakei, dass in diesem rechtsradikalen völkischen Milieu es einfach unglaublich viele kleine Gruppen gibt, die sich, die alle irgendwie dasselbe wollen, hm. aber sich untereinander immer bekriegen und dann gibt es kleine Ideologiekonflikte, wo man sich dann am Ende fragt, warum streiten die sich eigentlich? Und wenn man mal ganz tief reingeht, stellt man fest, häufig sind das die Eitelkeiten von ihren Anführern ähm, und das ist ein ganz, ganz diverses Feld, mhm. ähm, die sich aber alle in einem Punkt sozusagen einigen können. Und das ist sozusagen die Ablehnung gegenüber den Tschechen. Und tatsächlich ist auch die die Einigung sozusagen dieses 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 Milieus unter der Herrschaft von Konrad Henlein dann, der dann auch der Chef vom Freikorps wird, ähm, funktioniert erst, als die Tschechen 32 die Nazi verbieten. Und die ganzen nationalsozialistischen Funktionäre ins Gefängnis schmeißen, ähm, da gibt es eine Leerstelle. Und dann kann sozusagen Konrad Henlein mit seinem Tonverband, der als unpolitisch in Anführungszeichen gilt damals, ähm, da sich so als Führer etablieren. Er ist aber nie unumstritten. Also es ist immer die ganze Geschichte sozusagen des äh, völkisch-radikalen Milieus ist immer geprägt von so Infighting.
0: Wir haben jetzt sozusagen diese zwei großen Gruppen, mhm. den Turnerverein und der andere, die Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten, richtig? Ähm, jetzt wird dann die Partei verboten, 32, ähm, sogar eingeknastet die entsprechenden Führer. Konrad Henlein wird Führer von dem Sport von diesem Sport? Nee, da verbaut. ist er schon. Er ist wird, er wird schon. dann
1: sozusagen als in seiner Funktion als Führer des Sportvereins, wird er dann
0: Führer der, Nationalen- Führer der
1: Partei, der Partei. Okay. dieser neu gegründeten Sammlungsbewegung, der ja. Süddeutschen Heimatfront ja. ähm, und sammelt sozusagen all diese Kräfte unter seiner, unter seiner Führung.
0: Aber wie muss man sich das dann vorstellen, wenn er das dann versucht, du hast gerade gesagt, dass ähm, man in der Sache schon eine Schnittmenge hat, Nämlich die Ablehnung äh, gegenüber der Tschechoslowakei und äh, dem Inneren, dem starken Wunsch eines Anschlusses nach Deutschland oder ja, Österreich vorher. Ähm, wie gut klappt das? Also, wie lassen sich diese Leute, die ja dann doch, ja wie du sagtest, diese krassen internen Kämpfe haben, da einhegen?
1: Naja, das sind äh, da gibt es ganz viele äh, Dynamiken. Ähm, Wichtig dabei ist natürlich, man muss immer sehen, die Option, dass es einen Anschluss gibt oder geben wird, Hm. ist auch nach der Machtübernahme der Nazis im Reich ja erstmal überhaupt nicht gegeben, sondern Deutschland ist erstmal ziemlich schwach. Deutschland versucht erstmal nach außen äh, friedlich zu sein und äh, den Ball ein bisschen flach zu halten. Ähm, Und da ist Hähnlein eigentlich, der sich sehr früh, äh, 34 schon, äh, de facto dem Reich unterstellt, mit engen Kontakten und Finanzierung der Partei durch Reichsstellen. Mhm. Im Prinzip hat er die Mission seine radikalen Follower bereit zu halten, aber sozusagen gleichzeitig ruhig zu halten, dass die nicht irgendwelche Aktionen starten. Das ist ganz spannend zu sehen, wenn man sich Polizeiberichte anguckt. Schon vor der Machtergreifung hat man mhm. ständig irgendwelche Putschpläne von so radikalisierten Zellen, die glauben, jetzt ist ja. der Zeitpunkt gekommen. Und im Prinzip ist es Helens Aufgabe, das erstmal so ein bisschen den Ball flach zu halten, gleichzeitig die Leute aber sozusagen propagandistisch irgendwie in Bereitschaft zu halten. Mhm. Und diese Balance ja Zwischen einerseits die Radikalen radikal halten und andererseits aber auch immer sie äh, so zu halten, dass sie, sind. dass sie kontrollierbar sind. Das funktioniert halt immer schlecht als recht und funktioniert immer schlechter, je länger das sozusagen dauert. Mhm. Ne, also du hast dann so Events wie, weiß ich nicht, äh, äh, Anschluss des Saarlandes, Wiederbewaffnung mhm. irgendwie. Ähm, Putsch in Österreich. Ja. Äh, alle diese Events lösen bei den Sudetendeutschen natürlich immer das Gefühl aus. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. So wie so jetzt so sind wir Schock- auch Jetzt. Genau. Hm. Und immer müssen die dann wieder eingefangen werden. Hm. Und dann hinterher äh, probiert das und es klappt mäßig irgendwie. Ähm, und er ist aber 38 dann in der Situation, wo er letzten Endes Gefahr läuft, sein Charisma zu verlieren. Also er kriegt von ganz vielen radikalen anderen Kräften, wird er immer angegriffen als zu lasch,
0: ähm,
1: weil er natürlich nicht liefern kann. Und ähm, da da ist er echt in so einer einer Zwickmühle ähm, und die Krise kommt meines Erachtens genau richtig für ihn. Also hätte das noch länger gedauert, Er verhandelt ja dann mit den Tschechen um um, äh, Zugeständnisse, Nationalitätenrechte und so und hat die Ansage von Deutschland äh, immer mehr zu fordern, als die Tschechen bereit sind zu geben, um sozusagen die Krise am Kochen zu halten und immer eskalierbar zu halten und auf einmal kommen ihm die Tschechen so massiv entgegen, dass eigentlich alle seine Forderungen erfüllt sind Ähm, und da kann er sich dann nur retten, indem irgendwelche Zwischenfälle provoziert werden und dann die Gespräche abgebrochen werden und so, also äh, Wenn das noch ein paar Monate weitergegangen wäre, hätte er keine Argumente mehr gehabt letzten Endes. Dann wäre sozusagen seine Blase geplatzt. Und diese Balance zu halten zwischen Radikalität einerseits und irgendwie geforderter Ruhe andererseits, das ist ein Riesenproblem für die Partei und zerreißt die Partei mehrfach fast von innen.
0: Und warum sind die Tschechen ihm so entgegengekommen?
1: Naja, man muss ja sehen, die, die Machtkonstellation in Europa äh, hat sich ja in den 30ern massiv verschoben. Ja. Ähm, am Anfang, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist Deutschland schwach. Der Versailler Vertrag hat alles entwaffnet. Mhm. Und die Tschechen sind, äh, Tschechoslowakei ist verbündet mit den mit den Franzosen. Mhm. Äh, das heißt, ein Krieg, Deutschland, Frankreich, da wurde immer sozusagen die Tschechoslowakei von der anderen Flanke mit mhm. reingehen. Um, und das verschiebt sich dann. Die Franzosen sind nicht kriegswillig. Die Briten haben auch keine Lust, irgendwie für Verbündete den Kopf hinzuhalten. Mhm. Um, die tschechische Armee hat ein Problem, dass sie eine multinationale Armee letzten Endes ist. Mhm. Also sie haben Slowaken, sie haben Ungarn, mhm. die auch alle eigene Nationalitätsbestrebungen haben. Ah, okay, ja. Um, sie haben 100.000 Sudetendeutsche in ihrer Armee oder 300.000 sogar. Es mhm. ist also ziemlich viel.
0: Ja.
1: Um, und auf die kann man sich nicht verlassen. Ja, Sie haben zwar auf dem Papier eine große Armee, ja. aber wie die dann wirklich kämpfen würde, zumal die ganzen wichtigen Befestigungslinien im sudetendeutschen Gebiet liegen, mhm. ähm, das weiß keiner so genau. Und ähm, deswegen haben die haben die Tschechen sozusagen, die tschechoslowakische Regierung, äh, als die Krise dann losgeht, ähm, versuchen sie den Konflikt zu vermeiden. Sie wären auch ah, gedrängt von England und Frankreich sozusagen, ja. den Konflikt nicht zu suchen, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Da finde ich es ganz spannend, ähm, dass mehr oder weniger gerade zum Jahrestag ähm, der ähm, Autor Robert Harris darüber genau ein Buch geschrieben hat, nämlich wie dann äh, Frankreich und England äh, mehr oder weniger stellvertretend für Tschechoslowakei da in die Bütz springen und äh, ja mit der Schützenhilfe Italiens ähm, Deutschland dazu bewegen wollen eben dann diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen und dass eben auch die Motivation für Frankreich und England daher kommt, dass sie beide auch null kriegsbereit sind, sondern frühestens ein Jahr später. Und dann geht es in dem Buch darum, wie dann das Ganze dann nach außen verkauft wird, dass das eigentlich ein guter Sieg ist, weil in London schon Gasmasken angepasst werden bei Kindern, weil die Angst haben, da könnte es auch zu Gas Angriffen kommen. Also wir haben jetzt sozusagen Hähnlein, der immer mehr fordern sollte, als er kriegen kann durch die Großwetterlage. Die politische ähm, entscheidet sich dann die Tschechoslowakei oder die Regierung der Tschechoslowakei dann doch dazu, diesen, wenn auch überzogenen Forderungen nachzukommen. Hähnlein steht dann da und ähm, wie muss ich mir dann einfach diese Zwischenfälle vorstellen? Wie ist das möglich bei ja ähm, so eine angespannten Lage im nationalistischen oder nationalsozialistischen Lager in Tschechien, weil ich habe die ganze Zeit so dieses Bild 1914 im Kopf, wo wirklich eine so eine Aktion nicht nur eben ja klein bleibt, sondern dann wirklich zu so einem zu so einer Pulverfassexplosion wird, weil man hat ja eigentlich ja auf dieses losschlagen, losbrechen jahrelang hingearbeitet und wurde immer zurückgehalten, jetzt kann man auf einmal
1: Das ist ein Riesenproblem. Also dieser ähm, dieser Aufstand, den ich angesprochen hatte Mhm. Anfang September äh, oder Mitte September, der ähm, sozusagen das Ganze lostritt, der erfolgt zu früh. Also ähm, als Hitler sich im Mai '38 entscheidet, endgültig sozusagen äh, die Tschechoslowakei im Herbst äh, anzugreifen. ähm, Militärisch, militärisch. Mhm. Da äh, sagt er seinem seinem Militär, Leute wir wollen jetzt mal hier gegen die Schlesowakei einen Krieg führen. Ähm, Wann seid ihr fertig? Wann seid ihr bereit? Mhm. Und das Militär sagt, 1. Oktober ist unser Stichtag. Da können wir angriffsbereit sein. Und dann gehen die Räder los und die bereiten sich vor. Truppen werden ausgebildet, äh, verlegt und so. Und ähm, das ändert sich nicht. Also dieser Zeitpunkt 1. Oktober ist sozusagen äh, gesetzt. Mhm. Und Hedlern hat die Aufgabe, mit mit seiner Führungsklicke sozusagen ähm, das zu dem Zeitpunkt zu eskalieren, also die Verhandlungen zu dem Zeitpunkt knallen zu lassen und dann den Vorwand zu haben, einzugreifen. Das Problem ist, dass Hedlern das sozusagen seiner eigenen Basis natürlich nicht sagen kann, ähm, sondern äh, die sozusagen immer so ein bisschen um die Ecke radikalisieren muss. Die sind aber schon selber so radikal, ähm, dass die gar nicht mehr auf ihre eigene Parteiführung hören oh. und als äh, dieser dieser Aufstand bricht los letzten Endes, als äh, Hitler auf dem Nürnberger Parteitag seine Rede hält, seine mhm. Abschlussrede und die wird im Sudetenland von allen gehört, im Gemeinschaftsempfang äh, Radio mhm. und dann glauben die, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und schlagen de facto zwei Wochen zu früh machen den ja. so Aufstand. Problem dabei ist, die gesamte Führung der deutschen Partei ist in Nürnberg bei dem Parteitag. Das heißt, alle Leute, die dann sagen könnten, hier Piano, äh, ja. fahrt mal runter, sind gar nicht da. Und das ist ein Moment, wo die wo die radikale Basis loslegt äh, und die eigene Parteiführung in Nürnberg völlig so, ach Gott, was passiert denn jetzt? Und Hitler sagt, ach Gott, was passiert denn jetzt? Ähm, es gibt einen schönen Eintrag vom äh, Oberkommando des Heeres, ähm, wo der Chef des Oberkommandos dann in sein Tagebuch schreibt, äh, ja Eskalation im Sudetenland, ähm, was passiert denn jetzt, wenn der Führer sagt, äh, können wir jetzt schon losschlagen? Und dann sein Fazit, es geht nicht. Also die die Wehrmacht sagt ganz klar, das ist zu früh. Wir ja. können jetzt noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Wochen. Ähm, das ist alles Mist. Und ähm, entsprechend wird ja auch dieser Aufstand da niedergeschlagen. Ähm, und dann organisiert man dieses Freikorps sozusagen äh, als Proxy, um die Krise dann von außen äh, noch mal eskalieren zu können zum
0: richtigen Zeitpunkt. Was mich noch jetzt interessieren würde: Was haben die Sudetendeutschen da aus der Rede gezogen? Der wird ja wahrscheinlich nicht gesagt haben: Sudetendeutsche, jetzt ähm, legt mal los. Was waren da die ja die, die Stichwunk- Stichworte, die ähm, ja diese Reaktion hervorgerufen haben?
1: Ja, das sind gar nicht so die, ähm, also es gibt ein paar Sätze, die sozusagen ähm, zentral sind. Äh, zum einen sagt Hitler, äh, dass die dreieinhalb Millionen ähm weder verlassen sind, noch sind sie allein. Also ja. ne, mit ja. der Anspielung, dass die Macht des Reiches sozusagen äh, da äh, sie beschützen wird, als Schutzmacht auftritt. Ja. Ähm, aber man muss den ganzen Parteitag sozusagen im Kontext sehen. Die Krise ist zu dem Zeitpunkt propagandistisch schon wird schon angefacht. Die Verhandlungen zwischen Henlein äh, und der tschechischen Regierung und die Zwischenfälle, die provoziert werden, um das mhm. zum Abbruch zu bringen, haben eh schon ähm, eine Stimmung erzeugt, wo die Tschechoslowakei sozusagen gerade der Lieblingsgegner ist und äh, der mhm. die Unterdrückerstaat. Göring hält eine sehr äh, äh, kämpferische Rede und eine sehr, sehr aggressive Rede. Ähm, Goebbels hält eine sehr aggressive Rede, wo immer die Tschechoslowakei auch vorkommt. Mhm. Und das alles bringt so eine Stimmung, ähm, wo die Leute das Gefühl haben, also die Tschechen sind jetzt der Gegner, es wird verbal sehr hart eskaliert und da hätte es glaube ich, also selbst wenn Hitler eine, eine schwächere Rede gehalten hätte, allein der Fakt, dass eben diese ganze Orchestrierung so läuft und dass es diese diese Massenpsychose mhm. auf diesen Parteitagen mhm. so ist, wie sie ist, führt halt dazu, dass die Leute das so so aufnehmen.
0: Spannend, weil das heißt dann sozusagen, weil die waren so unter Druck, dass ja, diese Propagandamaschine gar nicht mehr gesehen wurde, sondern äh, so indirekt der Befehl gegeben wurde oder das Stichwort gesagt wurde, jetzt geht's los. Ähm, Vielleicht vielleicht noch eine Sache dazu,
1: Ähm, was ja auch spannend ist, wir haben ja immer das Gefühl, dass auch in einem totalitären Staat wie dem Dritten Reich äh, sozusagen Führerprinzip einer befiehlt und alle machen, was sie sollen. Das ist Bullshit. Ähm, Auch die Basis der NSDAP im Reich also SA-Formationen an der Grenze, SS-Formationen an der Grenze, die sind ja auch nicht über das große Bild im Bilder, sondern die nehmen auch die Propaganda auf, merken, es gibt Spannungen, die Armee zieht auf der Grenze an der Grenze auf und die wiederum gehen dann über die Grenze zu ihren Freunden im Sudetenland und stacheln die an. Also während Hitler eigentlich sagt, 1. Oktober ist mein Stichtag, Mhm. hier Hähnlein, du eskalierst dann und dann, Los sind seine eigenen Einheiten, seine Parteigliederung an der Grenze viel radikaler und äh, bestärken sozusagen die Sudetendeutschen dann darin, jetzt mal loszulegen und SS-Formationen bieten dann an, dass äh, Waffen geliefert werden könnten und SA-Formationen sagen, hier, wir helfen euch beim Einmarsch, Ähm, das ist alles sozusagen, da da ist eine eine jahrelang aufgebaute Radikalität und der Wille und der Wunsch, Anschluss äh, zu haben, man darf nicht vergessen, das NSDAP-Parteiprogramm. Punkt 1 ist das Ziel der Zusammenfassung aller Deutschen in einem Großdeutschland. Mhm. Das ist der erste Punkt mhm. im NSDAP-Parteiprogramm. Und diese Leute glauben daran mhm. ähm, und sind sozusagen über Jahre, Jahre radikalisiert und immer in dem Glauben ähm, sozusagen erzogen worden, dass sie sich vorbereiten auf den einen Tag, an dem die Mächtekonstellation das hergibt.
0: Und ja eben auch vor dem vor dem Hintergrund Saarland wieder zurück. Na klar. Österreich auch. Dann noch auch diese ja zu, zunehmende Propaganda, die dann eben auf dem Parteitag äh, losgelegt wird. Und dann natürlich auch der Aufmarsch. ne Also ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, auch die äh, SA und SS auf der deutschen Seite schon sich mehr oder weniger im Kriegsgebiet gefühlt hat und so jetzt ist es kurz davor, jetzt ist es kurz davor. Und ähm, Was ich dabei halt so spannend finde, wie du schon sagtest, man hat ja immer dieses Bild. Es gibt da zum Beispiel äh, Nationalsozialismus, den Führer, der der Kopf des Ganzen ist und dann allein durch seinen Willen oder warum auch immer, kriegt er es hin, dass in der Peripherie, wie jetzt zum Beispiel da im Grenzland, äh, auch der letzte SA-Mann genau das tut, ähm, was er tun soll, also im Sinne von Hitler. Was er aber in dem Fall, wie du es beschreibst, nicht tut, sondern sich eher von dieser ja emotionalen Welle mitreißen lässt und auch dann ja proaktiv wird.
1: Absolut. Und das das führt ja dann im Laufe der Krise zu Situationen, die wirklich bizarr sind. Ähm, also Freikorps wird dann gebildet und äh, die Aufgabe von Hitler, die ja sozusagen formuliert gegenüber Hähnlein ist, baut dieses Freikorps auf und dann soll in kleinen Gruppenaktionen, also immer so fünf bis zehn Mann, das Grenzgebiet beunruhigt werden, also mhm. durch kleine Überfälle, mal hier ja. einen Grenzposten angreifen oder so, mhm. eine Patrouille beschießen und sowas. Aber keine Übertritte in größerem Rahmen, also nicht mehr als 10, 15 Mann pro Einsatz quasi, mhm. äh, keine Gebietsbesetzungen, ganz wichtig. Mhm. Warum? Weil natürlich in dieser Krisensituation es immer so spitz auf Kopf steht, Hitler will einen Krieg gegen die Tschechoslowakei. Ja. Er will aber unbedingt den Bündnisfall vermeiden. Das heißt,
0: Bündnisfall mit England und Frankreich. Genau. Ja.
1: Und ähm, da muss er eine ganz feine Linie laufen. Ne? Er weiß ja nicht, ähm, was das auslöst. Äh, ja. Und dieses Freikorps ist so, dadurch, dass das eben keine deutschen Soldaten sind, ähm, ist kann man immer so plausible deniability sagen, das sind ja die Freiheitskämpfer der Soldaten mhm. sind nicht wir. Allerdings geht das immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn dann irgendwie klar wird, größere Verbände gehen von Deutschland über die Grenze und mhm. machen da Bürgerkrieg, dann können die Briten irgendwann auch nicht mehr sagen, glauben wir euch, sondern dann sind sie quasi gezwungen, den Bündnisfall auszulösen. Mhm. Es gibt tatsächlich ähm, um den 21. September herum dann eine Situation, ähm, wo äh, Hitler glaubt, jetzt hat das geknackt, jetzt kann er Einmarsch Marsch äh, machen. Mhm. Da geht ein Befehl an die Freikorpsgruppen, dass sie sozusagen die Gebiete, die von der tschechischen Armee geräumt worden sind, im Grenzgebiet jetzt besetzen können. Mhm. Das Problem ist nur, dass die Tschechen das mitkriegen, zu den Briten gehen in der Botschaft und sagen, hier Bündnisfall, jetzt Krieg mit euch. Und die Deutschen schneiden das alles mit und kriegen halt mit, wie dann die Kanäle heiß laufen zwischen Frankreich und Prag und zwischen London und Prag. Und wie wirklich die Frage steht, gibt es jetzt wegen dieser... Einmärsche mhm. den Bündnisfall. Daraufhin geht der Befehl aus Berlin ans Freikorps, canceln, kein Einmarsch, zieht zurück. euch zurück, mhm. ähm, macht Ruhe. Und ähm, an der Stelle zeigt sich dann diese diese Unbedingtheit von diesen Leuten, ein Grundproblem von Paramilitär ist, dass man, wenn man die einmal von der Kette lässt, eben nicht kontrollieren kann, was sie dann machen. Weil die Leute scheren sich dann Scheiß drum. Die gehen trotzdem über die Grenze. Mhm. Und dann gibt es Befehle aus Berlin, die sagen, also wer über die Grenze geht, ist ein Deserteur und wird entsprechend behandelt. Das mhm. heißt, in der Diktion dieser Zeit, die werden erschossen. Also die ja. drohen denen damit, dass sie sie erschießen werden.
0: Ja.
1: Das interessiert die alles nicht. Aus also dem Grunde, warum? Diese Sudetendeutschen sind über die Grenze gegangen und liegen quasi gegenüber von dem Gebiet, in dem sie vorher gewohnt haben. Da haben sie ihre ganzen Connections.
0: Also die Deutschen sind nach Deutschland geflohen und liegen da in Blickweite auf ihr altes Dorf.
1: Und es sind aber nicht alle geflohen, ein paar sind ja da geblieben und die haben dann da quasi die Macht übernommen und die sagen jetzt, kommt rüber, helft uns, unser befreites Gebiet zu verteidigen. Und dann gehen die einfach.
0: Weil sie sozusagen in ihrem kleinen Rahmen ihren Bündnisfall sehen.
1: Genau. Okay. Also das ist äh, wirklich bizarr und es führt zu massiven Problemen. Also äh, du hast ja dann auch so Geschichten, dass dir, der deutsche Zoll, der die Grenzsicherung immer noch übernimmt, ähm, natürlich kein Interesse daran hat, Schießereien an der Grenze zu haben. Ja. Und ähm, dann hast du aber äh, diese Freikorps-Leute, die dann immer Schießereien provozieren, wo dann im Crossfire irgendwie auch deutsche Zöllner verletzt werden und sterben. Mhm. Ähm, also das ist ganz äh, eine ganz schwierige Mengelage, wo du einfach siehst, dass die Freikorps-Einheiten ganz anderen Logiken folgen und nicht beherrschbar sind am Ende. Mhm. Ähm, Die kümmern sich um Anweisungen aus Berlin eher bedingt. Es hat viele Gründe. Mhm. Es hat auch ähm, organisatorische Gründe, dass einfach Befehle von der Freikorpszentrale in die untersten Einheiten irgendwie drei Tage brauchen oder so, bis sie ankommen, weil die Wehrmacht das ganze äh, Fernmeldenetz äh, im Beschlag genommen hat. Aber ähm, man kann schon sagen, dass diese, diese Selbstherrlichkeit und auch diese Tradition der kleinen Gruppen die auch im großen völkisch-rechtsradikalen Lager gegen andere Gruppen irgendwie immer so ein bisschen in Opposition stehen, dass das eben dazu führt, dass die am Ende in der konkreten Situation auf kleiner Ebene agieren. Also das sind dann so Einheiten von 50 bis 100 Mann, äh, Kompanie und Niedriger, äh, die da tätig werden und äh, diese ganzen, das Freikorps gegliedert in Gruppen, in Bataillone, mhm. in sonst was, also riesen wie, wie eine Armee letzten Endes. Ähm, aber das sind alles administrative Gliederungsebenen, die de facto für das, was auf der Bodenebene passiert, kaum eine Rolle spielen. Das, der die, die tatsächliche Gewalt findet statt auf der Ebene 20 bis 50 Manngruppen, mhm. die meistens dann eben auch ähm, in ihrem Kern Leute sind, die vorher schon Tonverein. Schutzdienst, Volkssport gewesen sind. Also da kann man, wenn man sich die Lebenswege und Lebensdaten anguckt, tatsächlich rausfinden, dass das, diese Kern von diesen Einheiten sind immer Gruppen, die da schon vorher existiert haben.
0: Also de facto das gleiche Problem, was Konrad Hähnlein schon hatte, ähm, oder was was vorher schon das Problem war, man hat zwei zwei große Organisationen, aber sehr, sehr viele kleine und Kleinstorganisationen, die dann, ja, Andere Wege der Radikalisierung gehen, aber in so einem Fall, wie du ihn gerade beschreibst, wenn dann eben die Brüder hinter der sudetendeutschen Grenze rufen, dann nicht halten, weil Berlin sagt nein, sondern gehen, weil der Freund, der Bruder, wer auch immer ruft. Hm.
1: Und das das erschreckt sich ja nicht nur auf die sudetendeutschen ähm, Loyalitätslinien, sondern... ähm, auch die SA, also die deutsche SA im Grenzgebiet, hält sich an keine Regeln. Ähm, Also dieses Freikorps muss man sich so vorstellen, da kommen dann äh, tausende Leute, meistens ohne Waffen, über die Grenze, werden in Lagern zusammengefasst und als die Entscheidung kommt, das Freikorps aufzustellen, muss man das ja irgendwie organisieren. Mhm. Die Wehrmacht muss es bezahlen, scheidet aber aus, ähm, weil man sozusagen genau diese Plausible Deniability gegenüber den äh, Briten und den Franzosen haben will. Die dürfen also nicht öffentlich in Erteilung treten. Also was macht äh, das Reich? Es nimmt die SA als sozusagen nicht Teil der deutschen Streitkräfte, mhm. aber Strukturen im Grenzland äh, paramilitärisch ausgebildet und die sollen sozusagen die Sudetendeutschen in, in Form bringen. Und das hat den Effekt, dass die SA als Organisation, die ja ähm, nach 34 sowieso ein Identitätsproblem hat, mhm. ähm, auf einmal eine Aufgabe hat und diese radikalisierten SA-Leute ähm, auf einmal dann eben da die neue Aufgabe sehen, den Bürgerkrieg in der Tschechoslowakei äh, siegreich zu bestehen. Und Es gibt ganz klare Befehle, die dürfen nicht in Uniform auftreten, die dürfen nicht selber an Kampfeinsätzen teilnehmen, Ähm, die sollen wirklich nur ausbilden und äh, sozusagen ein bisschen hinter der Grenze äh, denen Unterstützung geben und was man aber gleich vom ersten Tag an sieht ist, dass die reichsdeutschen SA-Leute so geil auf Gewalt sind und so ähm, angefixt sind von dieser Bürgerkriegssituation, was ja genau das ist, wofür die SA immer im Selbstverständnis irgendwie sich äh, aufgebaut hat dass die eben äh, über die Grenze gehen, hm. Einsätze mit anführen. Hm. Das äh, trägt absurde Blüten. Wir haben einen, einen Oberführer der SA aus Franken, glaube ich. Ähm, also das ist ein Generalsrang, ja, äh, äquivalent. Und der kommt dann äh, angefahren und möchte gerne am Bürgerkrieg teilnehmen. Ja, <lacht> äh, eigentlich hat er da nichts zu suchen, weil eigentlich ja. sollen die, die grenznahen SA-Standarten das ja. machen und der kommt halt von ganz woanders, war nicht Franken, das war Niedersachsen. Niedersachsen, richtig. Also von ganz, ganz andere Ecke mhm. und dann sagen sie dem, naja, also eigentlich brauchen wir dich hier nicht und dann wird der, ich weiß gar nicht, Kompanieführer oder sowas, also äh, einen Rang, den normalerweise ein Hauptmann oder ein Major innehaben würde und äh, dieser de facto SA-General äh, lässt sich dann damit eingliedern und führt dann eine Truppe von 15 Leuten im taktischen Einsatz und wird dann da vom MG angeschossen und ist äh, verletzt, Äh, deswegen wissen wir, dass der da teilgenommen hat, Mhm. Ähm, also die Bereitschaft mit einem ziemlich hohen Rang in der SA im Prinzip eine Runterstufung in Kauf zu nehmen auf untere Offiziers- oder Mhm. Unteroffiziersränge, nur um aktiv am Einsatz teilnehmen zu können, das ist ein Phänomen, das hat man ganz häufig dass die Leute das wirklich in Kauf nehmen, auf einmal wieder Soldat zu sein, einfach nur um an diesem Kampf teilnehmen zu können. Das heißt
0: sozusagen, das Problem, was Hähnlein mit seinen Leuten hatte, hatte Hitler letztlich auch mit seinen SA-Leuten, die Absolut. dann auch auf jeden Bef- jeden Befehl ignoriert haben und einfach, ja, die, ja, irgendwie ihren niedrigsten, ihren niedrigsten Instinkt, nehmen, wie gefolgt ist, eben die Abenteuerlust, jetzt zur Waffe zu greifen und Egal in was für einer Position da jetzt ja zu kämpfen. Genau. Und das ist also,
1: äh, es sterben auch SA-Leute dabei. Mhm. Es werden etliche verletzt. Wir haben die Akten dazu in den äh, Versorgungsakten, wenn die dann nach dem Einsatz sozusagen Geld wollen, weil sie eben angeschossen wurden. Ähm, SA-Leute töten, tschechische Sicherheitsorgane Mhm. ähm, beteiligen sich. Äh, an Gefangennamen, das muss man sich okay. vorstellen, mitten im Frieden. Also Deutschland und die Tschechoslowakei befinden ja. sich äh, immer noch im Frieden und trotzdem werden mehrere tausend äh, äh, tschechische Sicherheits äh, tausend. Personen, ja, ja, äh, werden gefangen genommen und werden dann von der Gestapo in irgendwelchen Lagern sozusagen eingeknastet. Okay. Ähm, das ist, äh, also, äh, ich habe ja schon mal was dazu geschrieben, äh, das ist so ein bisschen wie hybrider Krieg, den die da führen. Ja. Mit äh, ein unerklärter Krieg, der durch kleine grüne Männchen geführt wird, die de facto äh, staatliche Truppen sind, aber nicht so aussehen dürfen und wo die Regeln so ein bisschen verschwimmen ja. und so eine Ambiguität herrscht, äh, die eben so eine Aktion möglich macht.
0: Und ein gewisser oder ein großer Anteil an Proaktivität noch dabei ist, ja. der dann einfach auch, ja... Gesetze oder Regeln, die es gibt, die auch von der Seite eben durchgeboxt werden, wie auch von Hitler, ähm, dann ignoriert werden. Was für ein Erfolg hatte denn überhaupt dieses ganze Engagement? Also jetzt von den Sudetendeutschen, äh, Paramilitärs, aber als auch eben dieser hohe Tribut, den de facto die SA gezahlt hat. Wie hat sich das ausgezahlt?
1: Also für die SA gar nicht, das muss man ganz klar sagen. Die sind wieder die, die Verlierer letzten Endes, die schmeißen sich da wirklich rein und versuchen sozusagen dem Führer zu gefallen, indem sie da das ganze Ding organisieren und damit massiv mit Leuten reingehen und da sich engagieren und werden dann wieder von der SA ausgetrick von der SS sozusagen ausgetrickst, dann als dann der Anschluss gelaufen ist, wird dieses Freikorps dann Heinrich Himmler unterstellt. Mhm. Also der Polizei sozusagen. Das ist natürlich die ultimative Demütigung für diese ganzen SA-Leute, dass sie das aufgebaut haben und da irgendwie für sie siegreich sozusagen den Anschluss Mhm. vorbeigeführt haben. Und dann werden sie halt Himmler unterstellt. Irgendwie, das ist ganz finster. Tatsächlich wird dann allerdings, ist es nicht ganz umsonst für die, denn die ganzen Freikorps-Leute gehen danach in die SA. Also die neu aufgestellte äh, SA-Gruppe Sudeten ist äh, auf einen Schlag die stärkste SA-Gruppe reichsweit. Also die jungen Männer im Sudetenland gehen halt direkt vom Freikorps direkt in die SA. Mhm. Das ist eine Riesenorganisation aus dem Stand. Und äh, das sind dann auch genau die Leute, die dann nach September 38, im November 38, während der reichsweiten Pogrome gegen die Juden, äh, das genau als SA im Sudetenland dann Praktizien. da machen. Ähm, okay. Also da ist sofort die Organisation sozusagen, wird dann in die SA überführt. Ähm, was diese ganze paramilitaristische äh, Gewalt für die Sudetenkrise bedeutet, mhm. ist ziemlich schwierig abzusehen, weil am Ende, würde ich sagen, spielt das für die Entscheidungen der, ähm, sozusagen der Großmächte, die ja dann über den Kopf von der Tschechoslowakei ja. weg das Ding entscheiden, ja. eine sehr untergeordnete Rolle. Also okay. ähm, bis auf den einen Punkt, wo sie mal ähm, sozusagen, äh, wo die Gefahr gefühlt besteht, dass der Bündnisfall ausgelöst werden könnte durch diese Aktion, dieser Freischärler, was ich geschildert hatte, äh, würde ich sagen, ist das eher marginal. Es trägt sozusagen dazu bei, die Krise präsent zu halten mhm. und so die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass Tschechen und Deutsche nicht zusammenleben können und dass es ein grundlegendes Problem besteht. Mhm. Ähm, Dafür ist das sicherlich sinnvoll, aber militärisch ist das völlig egal. Ähm, Von dem sozusagen vom militärischen Wert her spielen diese Freisteller keine Rolle. Und ähm, ich würde sagen, auf die Entscheidungen der Großmächte letzten Endes hat das auch relativ wenig Einfluss.
0: Ja, das ist natürlich jetzt äh, bitter mehr oder weniger für die Akteure, wenn dann das Ganze so großgezogen worden ist, wie es großgezogen wurde. Also das ist dann ja wirklich, wie du sagst, ähm, ist nicht mehr nur um Tscheche oder die Tschechoslowakei und Deutschland geht, sondern sich dann eben die Bündnispartner beider Seiten dann ja eingeschaltet haben, um das beizulegen und dann die Tschechoslowakei, so wie ich dich verstanden habe, eher zu einer Art von Spielball wird und äh, vielleicht auch Bauernopfer, ähm, dass man den Deutschen dann final dann ja dem ähm, München abkommen, das Sudetenland den Land ja gibt, um eben. Krieg zu verhindern.
1: Ja, man darf aber nicht vergessen, ähm, das ist ja für Hitler nicht der Erfolg, den er eigentlich wollte. Denn die Idee dahinter ist ja eigentlich im Mai äh, 38, als die Entscheidung endgültig fällt, ähm, dass man die Tschechoslowakei, man will ja nicht nur die Sudetengebiete, sondern man will die Tschechoslowakei zerschlagen, so wie er das nennt. Ja, das muss man
0: darunter verstehen.
1: Na, komplett das aufzulösen. Ach so. Mhm. ähm, Als Staatenverbund letzten Endes. Mhm. Und was er dann kriegt, letzten Endes sind die deutschen Siedlungsgebiete Aber das ist nicht das, was er wollte. Und man sieht das ja dann äh, ein Jahr später, 1939, äh, wird ja dann sozusagen die die Rest-Tschechei, wie es damals genannt wird, äh, liquidiert letzten Endes äh, relativ schnell. Ähm,
0: und wie also, funktioniert das dann da?
1: Naja, die Tschechoslowakei ist de facto durch den Verlust von den Grenzbefestigungen mhm. äh, äh, und dann äh, auch die internen Verwerfungen, die das dann mit sich führt, ist das letzten Endes nicht mehr verteidigungsfähig und äh, auch die die Erfahrung, dass man von den äh, Garantiemächten verraten wurde von, von England und Frankreich, ähm, da ist nichts mehr da in der Tschechoslowakei, wo noch Widerstandswille irgendwie da wäre. Äh, die Möglichkeiten sind auch nicht mehr da und dann ist das unter einem Vorwand wird dann da sozusagen äh, der Einmarsch gemacht. Ähm, Da wird es dann nachgeholt, aber 38 selber ist das für Hitler eigentlich nicht Mhm. der Erfolg, den er haben wollte Mhm. und weil du sagtest, dass es für die Akteure bitter gewesen ist, ich glaube das nicht, weil in der Propaganda wird es ja so dargestellt, als ob der Freiheitskampf, in Anführungsstrichen zu sehen, das entscheidende Ding gewesen wäre, also in der Propaganda Ah, für das Selbstverständnis der Leute, die ja ihre... Heimat befreien sozusagen in ihrem ja. in ihrer Sicht, ist das durchaus ein Erfolgserlebnis. Die kriegen dann noch einen Orden dafür und irgendwie, äh, wer sich im Freikorps engagiert hat, kriegt dann auch Pästchen und äh, darf dann Hilfspolizei spielen und so. Ja. Ähm, also für die ist das durchaus, äh, glaube ich, ein Erfolgsmoment.
0: Ah, interessant. Also gibt es sozusagen im, im Nachklang dann entsprechend, dann, wie du sagst, auch dann nochmal eine Propagandakampagne, ja, ja. um eben das Ganze dann doch, egal wie es ähm, oder welchen Beitrag dann sozusagen die ähm, sudeten Deutschen als auch die hatte, um das dann nochmal ja zu füllen, dass man sich gut fühlen kann.
1: Absolut. Also die SA zum Beispiel schreibt dann äh, in in, in der SA-Zeitung große Aufsätze, wo sie dann äh, über ihren Kampf berichten und über die äh, Opfer und äh, als dann der Anschluss sozusagen passiert ist, muss man das ja auch nicht mehr geheim halten. Davor wird das sozusagen immer so ein bisschen verschleiert, dass man da aktiv kämpft, aber nach äh, sozusagen dem Münchner Abkommen wird da ziemlich offen drüber geredet, was man da gemacht hat und mit den Sudetendeutschen und dem Freikorps zusammen und so. Und da ziehen die sozusagen für ihre Organisation Selbstbestätigung raus und dass man sozusagen hier was Tolles geleistet hat.
0: Interessant, weil das knüpft so ein bisschen an meine erste Folge, wo wir über die Propaganda der Waffen-SS gesprochen haben, dass man einerseits halt die Taten hat. Und dann eben noch die propagandistische Aufarbeitung oder Überhöhung des Ganzen, um dem Ganzen nochmal ein bestimmtes Licht zu geben und einzelne Akteure irgendwie auch zu positionieren.
1: Ja, das, das ist spannend. Vielleicht hake ich da nochmal kurz ein. Mhm. Ähm, ich habe ja dann teilweise zu bestimmten Events äh, sowohl die propagandistische äh, Auflistung in der, in der Zeitung, wo dann formalheldenhaften Freiheitskampf und äh, Verteidigung von was weiß ich. Also ne, diese, diese, diese Narration. Dann habe ich äh, den Bericht äh, von der tschechischen Seite, die halt das relativ kühl beschreiben, was da passiert ist, irgendwie, wer auf wen geschossen hat. Und dann gibt es aber auch noch interne äh, Berichte, teilweise aus der Freikorpsführung. Und die sind häufig gar nicht so ähm, äh, so. Flattering, sage ich jetzt mal, für die für die SA-Leute, wo dann also ein, ein SA äh, ein Freikorpsgruppenführer sich beschwert, dass also dieser SA-Mann, der mhm. da diesen Angriff geführt hat, völlig dilettantisch die Leute da ja. übers offene Feld ins Messer hat laufen lassen und die Verluste waren alle unnötig und alles total dumm ähm, und die SA verkauft das dann aber ex post sozusagen ja. als große heroische Tat ja. bei der Verteidigung <lacht> von irgendwie wem auch immer. Ähm, also das ist schon ziemlich absurd.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil man eben, also ich Für mich jetzt auch, der jetzt so tief nie in Forschung eingedrungen ist, ist es, glaube ich, auch dann eine sehr krasse Ernüchterung. Man, man hat ja einfach auch ähm, heutzutage immer noch das Problem, dass Dokumentation ja Nationalsozialismus bestimmt darstellen. äh, Man immer noch dieses Gefühl hat, ja, da gab es dann diese Clique um Hitler. ähm, Aber ansonsten ist das schon gut gelaufen. Aber wenn man dann sozusagen diese Beispiele hat, wie du sie gerade beschreibst, merkt man dann ja einfach, ja, dass es ganz viele verschiedene, verschiedene Ebenen gibt und dass es eben nicht nur die eine gibt, Hitler war der große Mann, hat alles gemacht, sondern dass sich das dann aufbricht in ganz viele verschiedene Lesarten und auch Sichtweisen auf ein und dasselbe Ding.
1: Na gut, nur ist ja die, die NS-Forschung schon lange äh, auf dem, na, also diese, diese Erkenntnis, dass es nicht Hitler alleine war, mhm. sondern dass das äh, Polykratie-These ist ja nun auch schon äh, eine Weile alt. Ähm, aber was mich tatsächlich überrascht hat, dann, als ich dann da tiefer reingegangen bin, ist, wie fragmentiert das Ganze tatsächlich ist. Und wir reden ja von 38, also es ist schon relativ äh, nach einer langen Zeit, wo das Regime sich stabilisiert hat mhm. ähm, und sich sozusagen Durchsetzungsmechanismen auch geschaffen hat, ähm, wie wie fragmentiert das immer noch ist und wie viel Eigensinn und Eigenwilligkeit eigentlich Akteure im Dritten Reich in diesem vermeintlich totalitären Staat Zu diesem Zeitpunkt immer noch haben. Mhm, Und ähm, wie dieses dem Führer entgegenarbeiten, also wie sozusagen Leute unter Hitler versuchen über Konkurrenz miteinander sich in Position zu schieben und Mhm. durch proaktives Handeln das Richtige zu tun, um danach belohnt zu werden. Also da ist so eine Dynamik drin, ähm, die ist spannend und die hätte ich gerade auch in dem Umfang vorher nicht erwartet tatsächlich. Ich hatte das immer ein bisschen als gesteuerter im Blick. Mhm. Ähm, deswegen auch meine Kritik an der an der tschechoslowakischen, ostdeutschen Forschung, die mhm. sozusagen diese sudetendeutschen Paramilitärs immer so als ja von Deutschland aus geführte fünfte Kolonne mit großem mhm. Plan und mhm. langfristig mhm. vorbereitet. Mhm. Und na klar ist das eine fünfte Kolonne. Aber de facto den Plan, die Tschechoslowakei wirklich aktiv zu zerschlagen, fast Hitler im Frühjahr '38. Die Typen bereiten sich aber schon seit 29 mhm. drauf mhm. vor, äh, teilweise als äh, die Nazis noch nicht mal an der Macht sind. Ähm, und diese ganzen Verbindungen, diese Radikalisierungslinien, äh, mhm. diese, diese auch grenzübergreifenden, mhm. teilweise auf unterster Ebene äh, mhm. befeuernden äh, Prozesse, die sind sehr spannend und, ähm, ja, sehr komplex auf jeden Fall.
0: Super Stichwort, beziehungsweise Schlusswort wollte ich sagen. Ähm Finde ich auch, das ist, wir haben jetzt irgendwie ganz gut, glaube ich, hinkriegt, in einer knappen Stunde, das Ganze mal so darzustellen, dass man versteht, wo das Ganze überhaupt herkommt. Ähm, das war mir ganz wichtig, beziehungsweise das finde ich eigentlich das, das Beste an dem Ganzen, dass einem, oder dass mir zumindest sehr viel klarer ist, wie kommt es dazu, dass diese Leute, also diese deutschen äh, Freikauleute, eben nicht diese fangesteuerten Leute sind, sondern halt auch doch sehr viel Eigenwill drin haben und sehr viel Proaktivität drin haben. Ähm, Wenn wir jetzt, kommen wir ein bisschen weg vom vom Thema und sozusagen jetzt in Richtung des Abschlusses. Wenn man jetzt in das Thema einsteigen wollen würde, äh, bitte ich immer meine Gäste, äh, was Kurzes und was Langes zu empfehlen. Oh,
1: (lacht) Ähm, okay. Ähm, Lang, glaube ich, also wenn man sozusagen Sudetenkrise 38 mhm. im engeren sozusagen sich anschauen möchte, ähm, dann kommt man an dem Buch äh, von Detlef Brandes nicht vorbei. Das ist ähm, ähm, von Detlef Brandes wie gesagt die Sudetendeutschen Deutschen im Krisenjahr 1938. Mhm. Das äh, erschien äh, 2008, also auch zu dem Jahrestag. Mhm. Ähm, und Brandes beschreibt dort sozusagen die Situation 38 vom Frühjahr bis zur Krise, äh, wie das alles dort äh, passiert, wie die Leute äh, Die Stimmungen sind unter verschiedenen Mhm. Gruppen, Ähm, er geht an vielen Punkten mir nicht weit genug, aber ich glaube, wenn man reinsteigen will, also ein Mhm. aktuelles Buch zu dem Thema, dann kommt man da nicht dran vorbei, das äh, fasst den Forschungsstand sehr gut zusammen und hat sehr viel eigene äh, Quellenrecherchen, der tief, auch mit tiefen Bohrungen dann sich bestimmte Mhm. Gruppen anschaut. Wenn man jetzt äh, spezifisch zum Sudetendeutschen Freikorps äh, sich was anschauen möchte, äh, ist leider die Literatur immer noch ziemlich äh, begrenzt. Natürlich mein Aufsatz äh, zur SA und äh, Sudetendeutschen äh, Freikorps äh, in dem Sammelband, den vielleicht du ja dann verlinken kannst oder genau, so. Genau, das werde ich tun. Ähm, äh, der ist glaube ich, äh, stellt so den Forschungsstand dar und ansonsten äh, natürlich die Forschung von Werner Röhr, den ich eingangs erwähnte, mhm. die sind problematisch Aber es ist immer noch das Beste, was man zu dem ähm, Thema sozusagen aus Mhm. mal so Ereignissen und Organisationsgeschichte kompakt mal lesen kann. Und da würde ich allerdings nicht empfehlen, sein Buch aus 2008 äh, äh, zu lesen, ähm, sondern es gibt in den militärgeschichtlichen Mitteilungen, ähm, also dieser äh, Zeitschrift äh, Mhm. des MGFA, die jetzt glaube ich mittlerweile anders heißt, ähm, gibt es einen einen etwas früheren Aufsatz von ihm, ähm, der deutlich konziser sozusagen das Ganze zusammenfasst und verständlich macht. Und der ist ähm, ähm, erschienen 93, genau, in den militärgeschichtlichen Mitteilungen 52. Das war so knapp 30 Seiten, hm. wo er das ziemlich äh, kompakt zusammenfasst. Genau.
0: Gut, dann sollten wir auch für die Leute, die es weiter lesen wollen, ein paar Vorschläge haben. Ähm, Und jetzt die allerletzte Frage. Ähm, Am Ende möchte ich eigentlich immer noch gerne ähm, wissen, ob du ein, zwei Forscher für mich hast, deren Projekte du spannend findest, wo du sagen würdest, da sollte ich mal mit demjenigen oder derjenigen sprechen. es gibt ganz viel spannende Forschung. Muss nicht Nationalsozialismus (lacht) sein.
1: Ja, da hast du Glück. Ähm, Tatsächlich… du weißt es, ich bin Berliner, das hört man auch, ich wohne aber schon seit geraumer Zeit in Köln und es gibt da den Kölner Kollegen Benjamin Möckel und der macht was völlig anderes. Mhm. Der guckt sich Fair Trade an, also die Geschichte der Fair Trade, Fair Use Bewegung und das ist super spannend, also wie sozusagen die Ideen von Fair Trade dann in den Handelsketten und Produktionslinien und so, wie sie das so ähm, kommt und wie sich das durchsetzt und was da für Dynamik laufen und ob das überhaupt am Ende was bringt mit der ja. Fairness auf der Welt. Ähm, das ist noch in einem sehr frühen Stadium, aber ich finde das super spannend. Das hat alles so den Hintergrund von so Moral History, ähm, also die Frage, ah. ähm, das, was wir hier immer im Prenzelberg oder im Friedrichshain sozusagen vorgelebt bekommen, ja. wie nachhaltig ist das eigentlich tatsächlich, wo kommt das eigentlich her und wie sinnvoll ist das? Ja. Ähm, und das ist ein spannendes
0: Projekt. Okay, ich, ähm, Das kann ich spannend.
1: sehr empfehlen. Super.
0: Sonst noch jemanden?
1: Ah, Es gibt ganz viele spannende Sachen, aber nee, ich glaube, versuch's mal bei Benjamin. Der äh, hat ein, wirklich ein
0: spannendes Projekt. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und damit sind wir sozusagen am Ende. Das war's für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss.